0: Épisode 120 Footix boycotte la Coupe du Monde Salut à toutes et à tous! Bienvenue pour ce nouvel épisode au titre pas facile Footix boycotte la Coupe du Monde. Essayez de le répéter, c'est un bon moyen d'améliorer votre prononciation. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu à l'arrache. À l'arrache, c'est une expression informelle pour dire que quelque chose est fait sans préparation, de manière assez spontanée. C'est un épisode à l'arrache parce que je n'ai pas de script, donc vous allez sûrement entendre que c'est un peu moins fluide que d'habitude, qu'il y a quelques hésitations, des « donc, des « eux ». Bref, tous ces petits mots que j'utilise pour gagner du temps. Alors pourquoi c'est un épisode à l'arrache Eh bien parce que j'ai procrastiné toute la semaine j'ai travaillé sur d'autres sujets et puis j'ai changé d'avis au dernier moment et j'ai décidé de vous parler de la Coupe du Monde. C'est la force des choses, la force des événements qui a imposé ce sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Et hum, je voulais absolument l'enregistrer pour le publier lundi parce qu'on a été très réguliers avec Ingrid depuis le retour des vacances. J'espère que vous l'avez remarqué. On a vraiment réussi à publier un épisode toutes les deux semaines ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années, je pense et moi, j'avais pas envie de casser cette régularité Donc aujourd'hui, on est samedi à 18h L'épisode doit sortir après-demain et j'ai pas eu le temps d'écrire de script mais j'espère que je vais quand même réussir à vous dire deux trois trucs intéressants et dans tous les cas, j'essaierai de placer quelques expressions pour enrichir votre magnifique vocabulaire en français. Alors, je vous l'ai dit, je n'avais pas prévu de faire cet épisode sur la Coupe du Monde. Je voulais vous parler d'un tout autre sujet. Mais c'est vrai qu'en ce moment, dans les médias, c'est l'événement dont tout le monde parle et aussi, autour de moi, j'entends constamment parler de la Coupe du Monde. Cette semaine, il y avait le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Et ce match a réuni 12 millions de téléspectateurs, autrement dit, un Français sur cinq. Et c'était la plus grosse audience euh, télévisée depuis le mois de juin 2021, donc depuis plus d'un an. Alors, moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas un grand fan de foot. Enfin, je pense que je vous l'ai dit dans l'épisode que j'ai consacré à ce sujet. J'ai vérifié, et c'était l'épisode 45, je crois, sur le foot en France. Moi, je ne suis pas un grand fan de foot ni un grand fan de sport télévisé en général, à part euh, la NBA que je regarde de temps en temps parce que quand j'étais petit, euh, j'ai fait du basket pendant quelques années. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien regarder quelques matchs de NBA. Et on en parle avec mon frère parce que lui aussi, euh, il, euh, il regarde le championnat américain. Mais en ce qui concerne le foot, moi, je suis plutôt un footix. Un footix, qu'est-ce que c'est Vous avez entendu ce mot dans le titre de l'épisode. C'est le nom de la mascotte de l'équipe de France en 1998. Une mascotte, c'est en général un animal qui représente une équipe sportive ou bien une entreprise, etc. Une mascotte. Le nom de la mascotte de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 1998 c'était Footix et c'était un coq, l'animal, un coq qui s'appelait Footix. Ensuite, euh, par extension, on a donné ce nom à ou plutôt aux personnes qui s'intéressent au foot seulement quand il y a une grande compétition, une compétition euh, internationale avec l'équipe de France, par exemple, la Coupe du monde ou euh, l'Euro. Euh, autrement dit le, le tournoi qui a lieu entre toutes les meilleures équipes européennes Moi, je suis un footix parce que je ne regarde pas le foot j'ai pas vraiment d'équipe préférée Bon, pendant un moment mon équipe de cœur c'était Bordeaux euh, dans le championnat de France mais en général je ne suis pas le foot je ne regarde pas le foot sauf de temps en temps quand il y a ces grandes compétitions et dans l'épisode sur le foot, je vous avais par exemple parlé de la Coupe du Monde 1998. J'avais 9 ans à cette époque et je m'en souviens très bien parce que c'était un événement énorme. Déjà parce que le tournoi était organisé en France, il avait lieu en France et parce que c'est la première Coupe du Monde que l'équipe de France a remportée, qu'elle a remportée à domicile. Donc c'était vraiment un moment de liesse populaire, autrement dit de très grande joie. Euh, tous les Français étaient euh, soudés, étaient ensemble pour soutenir leur équipe et moi, euh, à travers mes yeux de petit garçon de 9 ans, euh, c'était un événement qui m'avait vraiment marqué, qui m'avait vraiment euh, impressionné. Mais aujourd'hui, euh, je n'ai pas vraiment cette passion pour le foot et je regarde seulement les grands matchs de temps en temps. Mais... À l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a un match qui a lieu entre l'équipe de France et le Danemark, le deuxième match de l'équipe de France et je ne le regarde pas non pas seulement parce que j'enregistre cet épisode mais parce que j'ai décidé de boycotter cette Coupe du Monde Je sais qu'il y a ce match parce que j'ai des amis français ici à Varsovie qui m'ont invité à le regarder avec eux et pour être honnête, j'ai pas encore osé leur dire que je boycotte la Coupe du Monde. Donc, je leur ai pas répondu et j'ai fait le mort. Faire le mort, c'est une expression qui signifie qu'on euh, ne répond pas à quelqu'un, qu'on fait comme si on n'existait pas, comme si on était mort. Moi, je fais le mort. Je ne réponds pas à mes amis qui m'ont invité à regarder cette Coupe du Monde parce que j'ai pas envie d'avoir cette discussion avec eux. Je me sens pas encore prêt. Alors, ça peut vous faire sourire. Peut-être que vous trouvez ça bizarre, que j'ai peur d'avoir une conversation à propos du foot avec mes amis. Mais il faut savoir qu'en ce moment, c'est un débat qui divise profondément les Français. Euh, D'autant plus que cette année, il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc on doit trouver un autre sujet pour se disputer. Et ce sujet, c'est la Coupe du Monde. J'ai vu un sondage récemment qui disait que 40% des Français affirment qu'ils ne vont pas la regarder. Et d'ailleurs, la plupart des grandes villes françaises ont déclaré qu'elles euh, n'auraient pas de fan zone. Les fan zones, ce sont des zones avec des écrans géants pour pouvoir regarder les matchs de l'équipe de France. Euh, C'est quelque chose qui est mis en place régulièrement quand il y a des grands événements sportifs, des grandes compétitions. Mais là, cette année... Les maires de plusieurs grandes villes, notamment euh, Paris, ont déclaré qu'il n'y aurait pas de fan zone euh, pour, en fait, boycotter le, cette Coupe du Monde au Qatar. Bref, pour en revenir à mes amis, eux, ce ne sont pas des footics. Ils aiment vraiment le foot. Ils suivent les championnats européens toute l'année, pas seulement quand il y a une compétition internationale. Ils en discutent entre eux régulièrement, etc. Pour moi, évidemment, c'est facile de boycotter cette Coupe du Monde. Ce n'est pas un grand sacrifice, mais pour eux, c'est quelque chose de plus difficile parce que c'est vraiment un événement qu'ils adorent, un événement qui a lieu tous les quatre ans et qui leur rappelle beaucoup de bons souvenirs. Ses amis, ne sont pas tous français, mais euh, voilà, ils adorent regarder les matchs, les différentes équipes nationales, etc. Et ses amis, ce sont mes amis, donc ils sont très très gentils, très sympas mais ils comprennent pas forcément certaines de mes décisions notamment le véganisme On a déjà quelques débats à propos de, de ces questions de morale, d'éthique, etc. Et moi, j'ai pas envie d'avoir l'image d'un donneur de leçons Un donneur de leçons, c'est une expression qui a une connotation assez négative c'est quelqu'un qui passe son temps à faire la morale aux autres. Euh, quelqu'un qui passe son temps à dire aux autres comment ils devraient se comporter, ce qui est moral et immoral, etc. Euh, bon, en même temps, moi, je suis professeur, donc c'est un peu normal que je fasse des leçons, mais je n'ai pas envie d'avoir cette image de donneur de leçons, euh, de quelqu'un qui passe son temps à dire aux autres comment ils devraient vivre. Mais si euh, l'équipe de France se qualifie pour euh, la suite du tournoi, ils vont encore m'inviter à regarder des matchs et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que je crache le morceau. Alors, cracher le morceau, une autre expression qui veut dire euh, dire la vérité, tout simplement. Cracher le morceau. C'est un peu informel, mais bon, c'est pas, pas vulgaire. Si euh, vous voulez que quelqu'un vous dise la vérité, vous pouvez lui dire crache le morceau. Crache le morceau, dis-moi la vérité. Moi, il va falloir que je crache le morceau et que je dise à mes amis pourquoi je ne veux pas regarder la Coupe du Monde et j'ai peur que ça crée un malaise, que ça crée un malaise entre nous. Ils vont sûrement me demander pourquoi je boycotte la Coupe du Monde, mais je suis sûr qu'ils connaissent déjà très bien ma réponse et mes arguments. Mais vous, ce n'est peut-être pas le cas. Je ne sais pas à quel point vous êtes informé de ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde. Je pense que c'est un sujet passionnant qui touche à plein de, de dimensions différentes. Donc, on va en parler ensemble. Le premier point qui fait débat autour de cette Coupe du Monde, c'est le pays organisateur, le pays qui organise la compétition. Il faut savoir que la Coupe du Monde de foot a lieu tous les 4 ans et pour cette édition, c'est le Qatar qui l'organise. Le Qatar, c'est un émirat arabe qui se trouve au Moyen-Orient et qui compte environ 3 millions d'habitants. C'est un petit pays. Le problème, c'est que le Qatar n'a pas vraiment de tradition de football. Il n'est pas connu pour son amour du foot. Par exemple, son équipe nationale ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde jusqu'à cette édition parce que le pays organisateur a son équipe nationale qui est automatiquement qualifiée. Mais avant ça, avant cette Coupe du Monde, le Qatar ne s'était jamais qualifié. Alors, qui décide du pays organisateur eh bien, c'est une organisation internationale, la FIFA, la Fédération Internationale de Foot. À la surprise générale, en 2010, la FIFA a annoncé que ce serait le Qatar qui organiserait la Coupe du Monde en 2022 et euh, le Qatar a gagné face aux États-Unis. Ils étaient en compétition avec les États-Unis, mais c'est le Qatar qui a remporté la possibilité d'organiser la Coupe du Monde. Et ça, les États-Unis l'ont eu en travers de la gorge. Avoir quelque chose en travers de la gorge, je crois que j'ai déjà utilisé cette expression, ça veut dire que vous avez du mal à digérer, à accepter quelque chose. Les États-Unis ont eu du mal à accepter leur défaite face au Qatar pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Ils l'ont eu en travers de la gorge. Alors, c'est vrai que les États-Unis, ce n'est pas non plus une terre de football. Ce n'est pas un des sports les plus populaires là-bas. Mais au moins, ils ont les infrastructures. Ils ont de nombreux stades. Alors que le Qatar, quand euh, ils ont remporté la possibilité d'organiser la Coupe du Monde, ils n'avaient qu'un seul stade. Et ensuite, ils ont dû en construire sept pour pouvoir euh, accueillir cette Coupe du Monde. En plus, il faut savoir que la compétition, la Coupe du Monde, a lieu en général l'été et que l'été, au Qatar, il fait souvent plus de 40 degrés, voire même 50 degrés quand il y a des vagues de chaleur. Donc, pour pouvoir accommoder euh, le Qatar, eh bien, ils ont décidé de décaler la Coupe du Monde en l'organisant pour la première fois en hiver. C'est pour ça qu'elle a lieu en ce moment, en novembre, alors que d'habitude, elle a plutôt lieu à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Alors, il y a de nombreux soupçons de corruption autour de l'attribution de cette Coupe du Monde. On dit que des pots de vin ont été versés à des membres du comité de la FIFA. Des pots de vin ce sont des sommes d'argent qu'on donne à quelqu'un pour le corrompre, pour obtenir des avantages, des pots de vin. J'ai dit... On dit que des pots de vin ont été versés à des membres du comité de la FIFA, mais ce ne sont pas seulement des rumeurs. Il y a différentes enquêtes qui sont en cours et des procès qui ont montré que certains membres du comité de la FIFA ont reçu de l'argent pour voter pour le Qatar. Et en France, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit parce que certaines personnalités françaises seraient impliquées, elles aussi, dans ces affaires de corruption. Je pense notamment à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais aussi à une légende du foot français, Michel Platini. Comment ça s'est passé Michel Platini était membre du comité de la FIFA et selon certains enquêteurs, son vote aurait été acheté euh, en échange du rachat du PSG par des investisseurs qataris. Alors, j'explique ça parce que c'est un peu compliqué. Le PSG, c'est le club de foot de la capitale française, le Paris Saint-Germain. En 2011, le PSG a été racheté par des investisseurs du Qatar et on dit, ou en tout cas des enquêteurs semblent avoir trouvé que Michel Platini aurait euh, accepté de voter pour le Qatar en échange que les investisseurs qataris rachètent le PSG pour pouvoir investir beaucoup d'argent et en faire un des meilleurs clubs du monde ce qui est d'ailleurs arrivé Nicolas Sarkozy est aussi impliqué dans cette affaire parce qu'il aurait déjeuné avec Michel Platini et des dirigeants qataris au moment de la décision de l'attribution de la Coupe du Monde donc voilà, c'est une histoire qui fait beaucoup parler en France D'ailleurs, parce qu'il y a un autre grand footballeur français qui est impliqué dans cette affaire, Zinedine Zidane, qui est connu sous le nom de Zizou. Zizou a touché 11 millions d'euros pour être un des ambassadeurs du Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Bref, en France, on parle beaucoup de ces affaires de corruption et de toutes les personnalités qui sont impliquées. Mais pour être honnête, si c'était juste cette histoire de changement de calendrier et de corruption... Moi, ça ne m'aurait pas vraiment gêné et j'aurais quand même regardé quelques matchs de, de la Coupe du Monde. Ce n'est pas la première fois que la FIFA est accusée de corruption. Ça fait des années et des années que ce phénomène existe. D'ailleurs, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a dû démissionner à cause de tous ces scandales. Ça s'est déjà produit avec la Coupe du Monde en Russie en 2018, la Coupe... Il y a des soupçons aussi à propos de l'organisation de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006 et même celle qui a été organisée en France en 1998. Donc la corruption, ça fait vraiment partie de l'ADN de la FIFA. Et d'un autre côté, choisir le Qatar, c'est quelque chose d'assez positif parce que c'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu dans un pays arabe. Ça apporte un peu de diversité au paysage footballistique. C'est vrai que pour le Qatar, organiser ce genre d'événement, c'est comme une grande opération de communication, une grande campagne marketing, et plus sérieusement, c'est une façon de renforcer son soft power, autrement dit, son influence. Malheureusement pour eux, je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné. Alors oui, ils ont construit des stades magnifiques et l'organisation de la compétition est très professionnelle, mais il n'y a jamais eu de polémique aussi forte que celle qu'il y a en ce moment autour de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est un peu contre-productif. Les stades, justement, parlons-en des stades flambant neufs, autrement dit des stades qui sont tout nouveaux, tout beaux, flambant neufs. Quand on achète une nouvelle voiture, par exemple, et une voiture qui est neuve, on peut dire qu'elle est flambant neuve. Autrement dit qu'elle brille, qu'elle est très jolie et qu'on voit qu'elle sort tout juste du magasin. Au Qatar, il y a sept stades flambant neufs. Sept stades qui ont été construits en l'espace de 10 ans. Alors évidemment, pour réussir une telle prouesse, un tel exploit, le Qatar a eu besoin d'énormément de main-d'œuvre et comme c'est un pays de seulement 3 millions d'habitants, il a dû faire massivement appel à de la main-d'œuvre étrangère, à des travailleurs migrants en particulier des travailleurs qui venaient de pays d'Asie comme l'Inde, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan ou le Sri Lanka. Alors ça, en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est la façon dont ces travailleurs étrangers ont été traités au Qatar. Plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont montré que ces travailleurs avaient des conditions de travail déplorables Déjà, ils étaient totalement sous l'autorité de leur employeur. Ils n'avaient, par exemple, pas le droit de démissionner ni de voyager sur le territoire sans autorisation, ce qui, parfois, pouvait être assimilé à une forme de travail forcé. Et il faut savoir qu'en moyenne, les ouvriers qui ont construit ces stades travaillaient plus de 10 heures par jour, 6 jours sur 7 et qu'ils étaient payés en moyenne 1 euro de l'heure pour des travaux qui étaient très physiques et très difficiles. D'ailleurs, certains d'entre eux n'ont même pas été payés ou alors ils ont été payés avec des mois de retard et quand ils n'étaient pas au travail, ils étaient entassés par milliers dans des camps où ils devaient manger et dormir ensemble, des camps qui étaient loués par leurs employeurs. Et là encore, on s'est rendu compte que certains de ces camps n'avaient pas d'eau courante ou qu'ils n'avaient pas d'électricité, qu'ils étaient dans des zones industrielles très polluées et qu'ils étaient vraiment sous surveillance avec des caméras, des vigiles partout. Voilà, là encore pas des conditions de travail qui font rêver. Mais une des choses les plus difficiles c'était évidemment le climat la chaleur au Qatar la chaleur et l'humidité qui rendaient euh, leur travail encore plus difficile encore plus pénible. Résultat, il y a eu énormément de morts pendant la construction de ces stades. Beaucoup plus que pendant les Coupes du Monde précédentes en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie. Dans ces pays, en général, il y avait entre deux et euh, une vingtaine de morts par, euh, par Coupe du Monde, ce qui est déjà beaucoup trop, évidemment. Mais là, au Qatar, les enquêtes montrent qu'il y aurait eu plusieurs milliers de morts. C'est difficile de connaître le chiffre exact, mais les différentes organisations qui ont enquêté sont plus ou moins d'accord pour dire que ce chiffre se compte en quelques milliers. Autrement dit, beaucoup plus que pendant les chantiers de toutes les coupes du monde précédentes. Et là où on voit le cynisme de la FIFA, c'est quand son président a été interrogé par un journaliste à propos de ces milliers de morts et qu'il a déclaré ⁇ Les travailleurs ont gagné de la dignité et de la fierté, puisque grâce à eux, les conditions de travail se sont améliorées au Qatar. ⁇ Oui, parce qu'à cause des pressions de ces organisations internationales, le Qatar a finalement décidé d'améliorer son droit du travail de le rendre plus favorable euh, aux salariés mais ces améliorations ont eu lieu seulement en 2020 quand la plupart des travaux étaient déjà terminés Bref, pour le président de la FIFA Gianni Infantino ces milliers de morts qui ont été causées par la construction des stades au Qatar c'est une forme de progrès parce que ça a permis d'améliorer le droit du travail mais... Quand on regarde un match de cette Coupe du Monde, c'est comme si on regardait les joueurs jouer dans un cimetière parce que euh, ces stades ont été construits avec la mort de milliers de personnes. Ensuite, le deuxième gros problème autour de l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est les droits des personnes LGBTQ+. Il faut savoir que le Qatar est un pays wahhabite, euh, comme l'Arabie Saoudite. Alors au Qatar, les femmes ont un peu plus de droits qu'en Arabie Saoudite. Par exemple, elles ont le droit de conduire une voiture depuis beaucoup plus longtemps qu'en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ça fait seulement 4 ans, il me semble, que les femmes ont le droit de conduire une voiture. Mais il y a quand même les traditions euh, wahhabites. Par exemple, hum, les hommes et les femmes ne peuvent pas faire de démonstrations affectives en public. On n'a pas le droit de boire d'alcool en public non plus. Seulement dans, euh, dans certains établissements, par exemple dans les grands hôtels, dans les palaces de la ville. Mais le gros problème, c'est surtout l'homosexualité qui est considérée au Qatar comme un délit. L'homosexualité est passible d'une peine qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison. On peut être emprisonné pendant 7 ans au Qatar si on est homosexuel. À cause de ça, les autorités qatariennes doivent faire le grand écart. Faire le grand écart, c'est en gymnastique, quand vous écartez les jambes au maximum, et que vous arrivez à avoir les deux jambes perpendiculaires au sol. Ça, c'est le grand écart. Mais on peut dire aussi qu'une personne fait le grand écart quand elle essaye de faire un compromis entre deux positions qui sont totalement opposées. Les autorités qatari essayent de faire le grand écart. D'un côté, elles veulent donner une bonne image, une image moderne. Donc elles disent que tout le monde est le bienvenu au Mondial, à la Coupe du monde de foot mais qu'il faut respecter la culture et les traditions, et les traditions pardon, du pays. Autrement dit, vous pouvez venir au Qatar voir la Coupe du Monde si vous êtes homosexuel, mais vous ne devez pas montrer que vous êtes homosexuel, sinon c'est une insulte à la culture qatarie. Résultat, les drapeaux arc-en-ciel, les drapeaux One Love, qui font la promotion des droits euh, LGBTQ, sont interdits dans les stades Officiellement, ils sont interdits pour la sécurité des supporters Le responsable de la sécurité, Qatari a dit euh, que ces drapeaux étaient interdits parce que les personnes qui les brandissaient risquaient d'avoir des problèmes avec les, les locaux avec les Qataris. Pour s'opposer à ça, les capitaines de certaines équipes de sept équipes européennes, pour être plus précis avaient prévu de porter un brassard arc-en-ciel pendant les matchs. Autrement dit, de montrer leur soutien pour la cause LGBTQ+. Les capitaines de cette équipe européenne, dont la France ne faisait pas partie, euh, l'équipe de France toujours aussi courageuse. Mais la FIFA, encore une fois, a menacé ces équipes de leur mettre un carton jaune, de mettre un carton jaune au capitaine, au début de la rencontre si le capitaine portait ce brassard arc-en-ciel. Résultat, les capitaines de ces équipes ont renoncé à porter ce brassard mais les joueurs de l'équipe allemande ont quand même protesté à leur manière avant leur premier match. Pendant la photo d'équipe, tous les joueurs ont mis la main devant leur bouche pour protester contre la FIFA. C'était une manière symbolique de montrer que la FIFA avait voulu les faire taire. Faire taire quelqu'un, ces deux verbes, faire et taire, ça veut dire empêcher quelqu'un de parler, empêcher quelqu'un de s'exprimer. On en arrive au troisième et dernier grand problème à propos de cette Coupe du Monde au Qatar, son impact environnemental Alors, il faut savoir que les Qataris ont investi énormément d'argent pour que les stades soient construits en respectant les dernières normes environnementales Ils ont été conçus par les meilleurs cabinets d'architecture au monde Donc ils utilisent de l'énergie solaire Ils ont été construits avec des matériaux recyclés, etc. Mais tout ça, ça n'impacte que, euh, marginalement, le coût énorme de la construction de ces stades. On ne peut pas construire 7 stades de 40 ou 80 000 places en 10 ans sans que cela ait un impact énorme et désastreux sur euh, l'environnement. Un autre argument que les Qataris utilisent pour se défendre, c'est que, pour une fois, les stades sont très proches les uns des autres. C'est vrai que, normalement, les Coupes du Monde sont organisées au sein d'un pays. Les stades sont dans différentes villes, donc les supporters doivent voyager d'une ville à l'autre pour voir les matchs. Ça, ça a évidemment un impact environnemental. Mais comme le Qatar est un petit pays, les stades sont très proches les uns des autres et les supporters peuvent aller voir un match puis un autre en prenant un bus électrique. Alors que, par exemple, la prochaine Coupe du Monde va être organisée entre trois pays, les états unis le Canada et le Mexique. Donc, les supporters vont être obligés de prendre des vols à chaque fois s'ils veulent voir plusieurs matchs. Mais ça, malheureusement, c'est pas le cœur du problème puisque 70% de l'empreinte carbone euh, liée à une Coupe du Monde vient des trajets effectués pour se rendre à la compétition, pas les trajets entre les matchs. Mais tous les supporters, les équipes et les staffs qui prennent l'avion pour venir à la compétition. Ça, ça représente 70% de l'empreinte carbone et le fait que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, eh bien, ça n'a pas du tout permis de réduire cette em empreinte carbone. En plus, il faut savoir que le Qatar n'avait pas assez de chambres d'hôtel pour accueillir tous les supporters donc il y a beaucoup de supporters qui séjournent dans des pays voisins, par exemple à Dubaï, ce qui fait qu'ils sont obligés de prendre des vols chaque jour entre Dubaï et le Qatar pour assister au match. Donc ça aussi, évidemment, c'est une aberration écologique. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que les stades sont climatisés alors euh, qu'il ne fait pas si chaud que ça en ce moment il fait entre 25 et 30 degrés l'après-midi. Et j'ai lu dans un article que certains supporters s'étaient plaints d'avoir froid à cause de la climatisation, à cause de l'air conditionné. Donc, quand on voit tout ça, on se rend compte euh, que cette Coupe du Monde au Qatar, c'est un véritable désastre environnemental. Mais officiellement, le Qatar a obtenu euh, une certification disant que cette Coupe du Monde est neutre en carbone, grâce à des compensations, etc., etc. Là aussi, euh, les organisations environnementales disent que c'est une énorme opération de greenwashing et que cette Coupe du Monde euh, au Qatar neutre en carbone est une énorme blague. C'est un peu comme quand on plante des arbres pour euh, prendre un vol et aller à l'autre bout du monde. En fait, ça, ça ne compense quasiment rien. Alors pour conclure, évidemment, ça ne va pas changer grand-chose le fait que je ne regarde pas cette Coupe du Monde. Et encore une fois, c'est plus facile pour moi de prendre cette décision que pour tous mes amis qui sont fans de foot. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu une vidéo que vient de publier Cyrus Norse, un YouTuber que j'adore et que je vous recommande. Euh, Cyrus... C-Y-R-U-S et euh, N-O-R-T-H N -O -R -T -H. Je mettrai le lien euh, dans les sources de la vidéo euh, dans les sources de l'épisode, pardon Alors dans cette vidéo, Cyrus explique que le boycott, c'est pas vraiment une question de sacrifice mais plutôt une question d'envie quand l'envie de faire changer les choses est plus forte que l'envie de regarder le match Pour moi, clairement l'envie de dénoncer ce qui s'est passé au Qatar est plus forte que l'envie de regarder les matchs de la Coupe du Monde parce que, de toute façon, je n'avais pas spécialement envie de regarder la Coupe du Monde. C'est aussi pour ça que j'ai fait cet épisode. Je me dis que ça aura peut-être un peu plus d'impact. Évidemment, je ne pense pas avoir réussi à convaincre euh, ceux d'entre vous qui sont fans de foot. D'ailleurs, je vous ai peut-être un peu énervé. Désolé. Euh, ah, je, je viens de recevoir un message de mes amis donc apparemment, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale Bon, j'imagine qu'il va sûrement falloir que j'ai cette conversation avec eux Au euh, bon, moins, j'ai pu m'échauffer j'ai pu me préparer en faisant cet épisode J'espère que je réussirai à en parler avec eux calmement euh, En tout cas, je vous invite à vous montrer le bon exemple en ayant une conversation polie, civilisée et courtoise dans les commentaires, comme vous en avez l'habitude. Vos commentaires sont toujours très polis, donc continuez comme ça. Merci pour votre attention, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans deux semaines. Ciao